0: Esta es la segunda salida que hago... Segunda vez que juego de visitante... En la historia extensa de dos años de... Lo que llamamos Hablo Solo... Curiosamente... En realidad tiene lógica... Eh, curiosamente... Eh, las dos veces que salí de salida visitante fue en charlas... Porque obviamente fui a buscar a... Los invitados eh, que quería, eh, Con quien quería concretar... Estas charlitas... Tenemos hoy entre nosotros un invitado muy especial... De etiqueta, frase que no sé si existe, pero me gusta, la quiero implementar. Vamos a hacer una presentación. Este eh, es psicólogo egresado de, la universidad, de, la, de nuestra Universidad de la República, posgraduado en Gestalt, en el Centro Gestáltico de Montevideo. Este, muchos lo conocerán por la faceta más mediática. Me gusta esta presentación, ben, de Magazine. ¿viste? Lo conocerán de este, muchos. Lo conocerán por la faceta mediática. Ha participado en. Distintos canales de televisión como columnista. Ha participado en radios varias como columnista. A modo de ejemplo, El Espectador. ¿Estoy en lo cierto? Sí,
1: señor.
0: Eh, ¿eh? Con Camino, 98.7. radio Actualmente digamos. con Camino. Es el contrato vigente. Sí, sí, Impresionante. Sí. Y tiene libros varios, como por ejemplo, tengo acá algunos. Crónicas del amor mentiroso. El libro de quejas de los padres separados. Oh, qué lindo es. El manual del amor y la culpa. Oh. Guía de madres. Y pareja ideal se busca. Y Adolescencia
1: es el último.
0: Adole ah, porque es con varias E. Con varias E. Hoy hace poco vi los libros, efectivamente. Ese el es e. el último. Ese lo escribió Maradona con las E. <risa> Ahora que
1: está en boga. ¿Qué me decís? Es bueno, es bueno, bueno. ¿Qué me chiste? decís el Diego? Es bueno ese chiste. No, no yo, yo le estaba preguntando a usted porque no, no tenía los detalles. Bueno, el, el que te... <risa> oficial. Bueno, el próximo <risa> capítulo <risa> voy a
0: hablar un poquito de... De ¿Le, la presencia faltó, le
1: faltó en la presentación Dígame. el pasado de humorista y caricaturista, uh, esa parte no la, no la. Uh, uh. Me yo decís? tengo más de 20 años de, 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 Te faltó
0: pequeño detalle? <risa> básicamente toda mi vida, <risa> no, la dejé afuera a propósito, ¿no? ah, claro, de verdad no. te lo digo. Ah, bien, es bien. más, donde vi tu currículum, está en grande, uh -huh. pero dije no, lo quiero dejar afuera Mira cómo me han metido. le quiero ah, dejar afuera sí, para bien. hablar un poquito de eso. Bien, bueno. Eh, yo soy de una generación, yo soy del año 93, soy una generación en la que el humor gráfico como tal, a lo sumo te leí un condorito, ¿viste? te leí una cosa de esas, pero la realidad es que no somos grandes consumidores. Sé quién es Linears por el video que es del niño que dice Linears Si no, no tengo ni puta idea sí. de que... Vos fuiste humorista gráfico eh, Detallame más o menos en dónde y en qué año
1: Porque me parece muy copado Mirá eh, El primer dibujo humorístico apareció En un suplemento de humor del diario La Mañana oh, mierda. La Mañana es un diario que ya hace mucho tiempo No sale... A ver, ah, Empezó a salir ahora de vuelta Volvió Volvió a la mañana eh, No lo he visto ni siquiera Pero sé que, que, que hay por ahí no, no sé, En formato papel eh, la época era la pre salida de la dictadura mm. y en esa época empezaron a haber diarios y semanarios de todo tipo de color, en un toque que había 30 semanarios de papel ahí fue una especie de eclosión del periodismo gráfico, ¿había un boom de la cultura cívica, no te parece que lo acompañaba? no sé me si gustan decir, estas preguntas no sé tipo... si decir cultura cívica, te soy sincero Se lo que había era una, una especie de medio apertura bien que, como todo estaba prohibido empezó a pasar que vos publicabas un chiste eh, una caricatura de un político de todo pues, casi cualquier cosa no y era, era recibida con mucha avidez
0: Bien.
1: Este, por supuesto que también sobrevolaba la censura que nos castigó en la revista El Dedo que batió récord de, de ventas eran eh, conscientes eh, eh, se cagaban los, los más jóvenes éramos muy, muy inconscientes los más veteranos eran infinitamente más conscientes, porque estaban arriesgando su patrimonio, y de hecho, sí. la revista la cierran. La este, vida y... para todos, por supuesto, la fuente de trabajo para nosotros. Por supuesto, pero sí. él,
0: a nivel familiar se me ocurre ese tipo de cosas, decir, Alvarito, por. por sí, bueno, dice, no, no entres en eso. Sí, sí, ¿No había ¿hay algo de eso, sí, decir sí, pero. Me, me, es, 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 nosotros damos por sentado un montón de cosas en mi generación, viste sí. que. Es difícil
1: transmitirle a la generación de ustedes lo que pasaba en esa época, ¿Cómo lo vivíamos nosotros.
0: Es, exactamente. Uno lo ve desde el recuerdo, porque no muchas veces el relato desde el terror. Desde de, no, que en eso vos no sabés. Y, y la verdad, viste, no, no, no sé si tenemos real dimensión. Me gusta hablar de estos temas por eso.
1: Sí, eh... sí, sí, sí. yo. yo... Ah. A ver, nosotros en la época de la salida de la dictadura. Yo, por lo menos, siento que hubo una especie de sobre este, relato con relato con relato. Hablamos de más, muchísimo de esto en sí. la generación nuestra, ¿no? Como para seguir. A, a no, mí, no. A mí me embola ya. Eh,
0: perdón. Sí, pero, <risa> acabo <risa> de romper mi regla número uno, que sí, es. Sí. A, a mí me pasa mucho las pelotas esta cosa de, de. Que Hay una cosa que es cierta: todo lo, casi todos los políticos de esa época están todos vivos hay que ser político, no hay como de estado de salud los médicos tendría que recomendar ser político porque tienen 100.000 años todo ¿viste? Eh, entonces obviamente que, a ver, no, por no, 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 supuesto sacando que, que, que fueron 12 años durísimos, el antes, el después, de lo que quieras digo, somos un pueblo que habla muchísimo para atrás ¿Sí? yo trato de evitarlo la medida de lo posible, pero a ver, en tu caso me, no solo me parece inevitable, sino que me, me genera una curiosidad decirlo Loco, te, hago un chiste de X y ese X está en una posición de poder. Y hoy a lo sumo te mando un directa a Twitter. A ver, ni que hablamos de eh. hubo Cagadas con, con el portal de Sartori apriete, siguen habiendo problemas, pero digo. El periodismo de cintillo.
1: Esa que cosa. siempre existió. Claro. Con,
0: con identificación política. ¿no? Por supuesto, pero digo, esa cosa de. de, de hice una, una historieta tan definitiva, salvando las diferencias. Capaz que en un término técnico estoy diciendo una terrajada, Pero eh, esa cosa de vos, oh, ¿no les gusta? Me, me rompen cuántas tiras que mandé a imprimir y pierdo cuánta guita o si se enoja mucho, paso una noche y te a ver
1: dónde eso pasaba, ¿no? Sí sí claro. me estoy acordando una noche este, cuando instauraron la censura previa ¿no? No, en los semanarios había que imprimir el semanario o imprimir la revista o lo que fuera entera la edición y ahí te la sometían a revisión y decidían si, eh, esto fue en el 83 me acuerdo con el turco, aplala el en la puerta de correo viernes, este, aterrorizados porque iban a hacer esto con todas las publicaciones. Eh, ¿Cuántas vistas eh, se perdían? Natales. Claro, entonces, en vez de hacer un semanario poner no sé, 20 páginas, lo hacías de dos pliegos cuatro páginas claro. porque si te lo gochaban perdías menos plata. Claro, está eso bien. fue una cosa que pasó. Era. Después, es una de tantas, ¿no? No, me imagino en, que esas En tenés. esa época todo era una gran... Debe estar bien y al mismo tiempo una gran dinámica porque siempre iban pasando cosas nuevas, bueno, el retorno a los inmigrados, la apertura política, las marchas y contramarchas. Era una época muy... A ver, para los jóvenes de aquella época era una época muy, muy, muy... Divertida, intensa, fermental La política estaba recontravalorizada te iba a decir. Cuando ves la actitud de los jóvenes Frente a la política hoy Está es volviendo un poquito
0: Creo, A mí no me gusta en, en el formato en el que vuelve Y te voy a opinar ¿Sí? Porque Me pasa que si bien Siento que volvió un activismo Dentro de todo que está bueno Poder eh, opinar, expresarse a veces se malentiende con de qué lado estaba, jugá para acá, jugátela, viste esa pelotuda que está ahora, de jugátela, de sí, de sí, tal cosa, Ah o B, esa cosa de. de sí. Creo que se malentendió poder opinar, viste, poder viste generar eh, razonamientos, argumentos lógicos y, y marchar y militar lo que se te cante las pelotas con realmente, tipo, meter. Un argumento lógico que, que a veces estoy de acuerdo con, con un bando, con otro bando, a veces claro. con los dos, a veces los dos tienen razón. Y a veces también hay que tratar de tomar una postura definida por algo también, pero digo se, se confunde muchas veces con Sos A o Sos B, esa cosa casi que guerra fría que decís, sí, loco, sí, casi
1: 2020. Yo que sé, me da la impresión de que hay un debate... Van a votar
0: guachos que nacieron en el siglo XXI. ¿entendés? Sí, 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 claro, sí. Es un viaje. Pero, pero me da la
1: impresión de que... que los discursos están muy formateados por medios técnicos que antes no había. Por supuesto. Las redes, sí. esa cosa completamente salvaje y, y casi sin argumento. Cada uno dice lo que quiere, no argumenta nada, tira fruta. Las
0: redes además, mira.. Eso no
1: existía. No,
0: por supuesto. Y no pon, no sé. puntualmente ponele Twitter, pasa algo ahora que fomenta más la. la, la el, el, la, la red de colo de caca que está estalla. Claro, claro. Porque qué pasa, vos, Álvaro Alcuri pone, qué lindo día para tomar un té en Twitter. ¿no? Y Wilfredo te sigue, y Wilfredo le pone me gusta, y alguien que me siga a mí pero no te, te siga a ti, lee ese comentario. Entonces, a través de eso, te comenta a vos, que no sabes ni quién sos. ¿Cómo vas a tomar un té, hijo de puta? Hay que claro, tomar café. Claro, claro. Y te cita el tuit, otro dice. Acá lo único que se toma es mate. Porque al final sos un cipayo inglés claro, que tomas café. Claro. Alcahuete, hijo no, de mi. Y así, y así pff, una, se desparramos. Sí. Río de caca. En fin, precioso mensaje al final. Catológico. Che. <ríe> sí, estoy, estoy con todo. Che... Vamos a hablar un poco de lo tuyo, psicología, que, que me encanta. Tire. ¿Por qué fuiste, decidiste ser
1: psicólogo? Y no fue una decisión mucho, fue más bien me sentía dibujante y pensaba este, dedicarme a eso. Yo era profesional, dibujaba como medio de vida y al mismo tiempo en paralelo estudiaba psicología. ¿Te, te, te encontrás con la psicología? Sí. ¿O bien. la buscas? ¿Viste que hay gente que busca Sí, no, 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 no. no. Me, me fue una cosa sorprendente para mí que me Bien. gustara. Yo estudiaba Derecho. Claro. Hice cinco años de ah, Derecho. Pará, en el palo. Sí, sí. señor. Este, hice las codificadas, una buena parte de ellas. Pero eh, hacía Derecho y Escribanía. Seguí. Empecé uh, a hacer las técnicas de Escribanía. Está divertido. Y ahí... Eh, me van a los Escribanos ahora. Sí, me, 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 me salí corriendo. Me agarró Registrario y Tributario. En registrar y Tributario estábamos liquidando impuestos con este, unos manuales para liquidar impuestos derogados era una cosa pero una motivación grandesca. una ganas de fui. Vivir. dejé la cuadernola y me fui al diablo y todavía pienso en aquel... tipo película y me alegro. para sí, no tipo
0: yo me imagino hiciste tipo
1: ¡paf! Sí, dejé la cuadernola tenía una cuadernola donde sacaba apuntes la dejé ¿Y ahí, música de fondo fui por 18? alguien la habrá encontrado ¿Tenía dibujos eh, tuyos? guarda no, no, boludo. Sí. Ah, no. Tenía, tenía dibujos.
0: ¿Y si tenías te alguno? Para Bueno, Mi si alguien tiene una cuadernola, <risa> ¿de qué año aproximadamente? <risa> Podés hacer unos pesos.
1: año 83.
0: Bueno, que ¿sí? tenés, no sé, a, San... a Wilson Ferreira no, dibujado, no, ¿viste? O algo. Es, que es muy probable. Lo revendés, claro. Yo en esa época yo dibujaba y... A nivel profesional, me sí, 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 sí. Entonces te encontrás con el camino de la psicología que. que que hoy también eh, representa gran parte de tu tiempo. Eh, vivo, La gran trabajo, mayoría.
1: estudio, eh, escribo, eh, difundo, todo. Sí, sí, sí. Eh, a ver. La psicología, hay, hay las psicologías. Te iba a
0: decir eso, terapia de gestalt, dice tu currículum. Sí, sí. ¿Qué es el gestalt? Y, y eh, para que para... <risa> <risa> Pero no, digo, no, pero cosa. Como dice Fantino, para, para mi tío Julio, que está cosechando. Ah, me encanta.
1: En Marco Juárez me encanta, me, encanta. me encanta. Mi amigo Alejandrito Camino dice para que entienda a mi vieja.
0: Para que entienda a mi vieja. Está, está buena. Sí, sí. Sí, sí. Ay, La claro. mañana el camino. Sí. El nombre es precioso cuando ves eso. Sí, sí. no pude... muchos,
1: muchos años de radio Alejandro, muchos años. La tarde en camino, es precioso. Eh, Puedo hacer eh... todo. La, la Gestalt, Gestalt es una palabra en alemán que quiere decir conformación o formación okay. y que alude a una suma que va más allá de las partes. O sea, la, la percepción de una Gestalt es de una globalidad que va más allá de las partes que componen esa forma. Bien. Eh, el psicoanalista Fritz Perls, emigrado de Alemania, Psico huyendo analisis, de los nazis... Psicoanálisis para entender más psicoanalisis, menos, psicoanalisis, entender más menos que es Freud. Sí, sí, sí. sí. El Fritz es de la generación posterior a Freud, huye de la Alemania de la preguerra y termina en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, con otros exiliados y huidos de la Alemania nazi esos psicoanalistas disidentes empiezan a cultivar otra forma de, de hacer psicología ya en la, a mediados segunda mitad del siglo XX que es bastante posterior al psicoanálisis fundacional que es de principios del siglo okay. XX eh, en donde van armando una, una nueva manera de hacer terapia que nacida el psicoanálisis empieza a sobre todo en la forma de atender, a cambiar la metodología, un abordaje más presente, el aquí y el ahora, el énfasis en lo existencial, en lo fenomenológico, y no tanto en buscar allá y entonces las causas de las cosas, sino de estar en el aquí y en el ahora. El
0: psicoanálisis, a modo de ejemplo, yo me imagino, corregirme si me equivoco, el, el diván, el tipo acostado, el psicólogo casi que de espalda... Ver, mirá, estamos viendo un cuadro en este momento. Podés ilustrarla Sí, no, me, soy, soy gran descriptor porque estamos en el consultorio del, del licenciado Alguri y estamos viendo en este momento, claro, un cuadro de un retrato de psicoanálisis tipo es bastante conceptual, tiene como lobos y cosas, y algo que... que Parece una poronga, perdón que te lo diga así. pero Hay varias porongas. Hay un montón. Acá te lo digo acá entre que no se escuchan. No, hay varias porongas. Estamos en el consultorio cerrado. <ríe> y veo muchas. Bueno, Freud era medio... Vamos a decir que 2019 no lo trataría muy bien. no eh, con, con ese tema del machismo. Eso. Eh, entonces, claro, una mujer acostada. Y, y el terapeuta prácticamente, por qué no, de espaldas mirando... Hacia el otro lado. Con un blog de notas. Con un blog de notas. Y claro, a través de eso viene se siente una persona y dice, ejemplo, me siento solo. Por las noches lloro. Siento que nadie me quiere. Mi trabajo me, me exigen. Por ejemplo, el psicólogo anota y de repente la mira y dice, tu madre no te amamantó. Una cosa así, ¿no? Eh, es bastante... La
1: caricatura es súper popular. Bien. Eh, el psicoanálisis transformó Occidente. ¡Ah, mierda! Eh, sí, sí, sí. El libro La Interpretación de los Sueños sí. que expone la idea de inconsciente y que hay en el inconsciente cosas que no entendemos Bien. que explican el comportamiento humano
0: okay.
1: eh, para muchos inauguró una manera nueva de percibirnos a nosotros mismos. Opa. El hombre ya no era dueño de sus decisiones y de sus conductas Hay un porque había cosas inconscientes que no entendía y que Freud empieza a describir y que con eso occidente empieza a generar una cultura muy marcada por ese psicoanálisis naciente en donde en ese cuadro yo trato de pintar elementos del inconsciente y esa paciente que es una mujer desnuda y la está tomando un monstruo Bien. de la cola no te gusta este, el psicoanálisis no es me parece una cosa... <risa> El no, 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 al revés. Nada, no, claro. Me, me parece algo fascinante, una construcción intelectual de, de Sigmund Freud, heroica ah, y, y profética para su época, que transformó la manera de vernos a nosotros me mismos, como técnica para trabajar hoy en día, no me parece adecuado. Not, eh, muy bien. Y esto que estoy diciendo es lo que orientó a Fritz Perls, y a un montón de. Al gestalt de hoy. De, de, de segunda generación de yeah. psicoanalistas que fueron incorporando otros elementos y dejando atrás, sobre todo, las primeras eh, técnicas de trabajo con la gente del psicoanálisis tradicional. Por ejemplo, el diván.
0: ¿El Gestalt es más eh, frontal? Se me ocurre el adjetivo, quizás. Es más, Che,
1: ¿qué te pasa ya? Decime. La ¿qué Gestalt, la gestalt eh, por ejemplo. Sin, sin, Hagamos el perder, ensayo. sin perder la fuerza del psicoanálisis que hay un inconsciente, por ejemplo, que nos determine Bien. hay cosas que no entiendo de mí el psicoanálisis te decía en un diván, pongámonos a analizar tu discurso para encontrar elementos simbólicos claro. símbolos, signos Interpretar. para llegar a alguna conclusión y algo que nos dé pistas para entender ah. cosas del pasado y de esa manera te curas eh, lo que se vio en la práctica, porque buena parte de los que después dijeron sí. no sigamos con esto, es que no garantizaba cura esa, esa arqueología que propone el Claro, vamos a decir, da, darte cuenta. El awareness, que para nosotros es muy importante, eso es el darse cuenta, es algo que pasa en la acción, es algo que pasa interpretando, es algo que pasa viviendo. Por eso las terapias de segunda generación, no solo la Gestalt, el psicodrama, por ejemplo, las terapias... Eh, eh, más cognitivo-conductuales apuntan a las conductas apuntan a hagamos vamos a reeducar vamos a eh, hacer cosas aquí y ahora okay. eh, con lo que te pasa y en ese hacer cosas aparecen los cambios que para el psicoanálisis para, este, aparecían de otra manera en base a interpretaciones del inconsciente, etc. no es que se deja de lado la doctrina del inconsciente sino que se trabaja con lo inconsciente de otra manera. Okay. ¿Eh? ¿Mira? Algo para el conductismo no hay inconsciente, solo hay conductas. Estamos hablando de otra escuela. O sea, otra medida
0: en donde te pones... El conductismo mucho más... es, por ejemplo, lo que se utilizaba en la Unión Soviética,
1: por ejemplo, es el Pavlov, Pablo, sobre todo... Tiene eso
0: de ejemplo, vamos a organizar la sociedad, quiero 500 médicos, le, le pongo un estetoscopio en la mano a los 5 años y arranco, palo, 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 algo... ¿Para dónde va?
1: El es buen romance. El ¿no? Estoy diciendo, no, es, es el, 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 la ciencia pura y dura aplicada a la análisis e interpretación de la conducta y a la modificación de la conducta. Eso ocurrió en la Unión Soviética con Pablo, eso ocurrió en Estados Unidos con Watson y Skinner. Ah. Eh, y, 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 y hoy por hoy es de las corrientes más aceptadas. Sobre todo porque coincide perfectamente bien con la ciencia dura. O sea, yeah. todo lo que es verificable y medido estadísticamente sí, y sí. posible de ser reproducido en laboratorios es aceptado.
0: Y porque, claro, si tenés bases comprobables, comprobables.
1: Y una cosa como el inconsciente o hasta la conciencia o las emociones ya estarían en el plano de abstracciones, claro. de explicaciones, de teorías. Y a la ciencia dura le gusta... Te rompe las pelotas las ¿Te teorías. La, claro, sí, sí, las teorías para ser demostradas.
0: Claro, la, claro, es una, la hipótesis en definitiva.
1: No. Para Eso no quiere decir que la práctica del consultorio no confirme esas teorías. Por supuesto. La evidencia empírica la tenemos en el consultorio. Y en general la evidencia empírica le sirve al paciente. Lo, la, lo que conseguimos a través de la, de la experiencia terapéutica... Queda entre paciente y terapeuta, además, porque sos confidencial.
0: Como tema tema, ponele, vos escribís, pareja ideal se busca. Sí. ¿Quién la, ¿Existe la pareja ideal? Empecemos por ahí. ¿Qué me decís?
1: El libro es ah, Tenés muchos libros sí, de, libro de la vida pareja, trampa. ¿no? Sí, sí. Para... sí. Trabajás sí, mucho, mucho con eso. Me especialicé en la terapia. Claro,
0: regular. No para, para un poco meternos, ¿no? Este, sí. Sé que, sé que trabajás con pareja mucho sí. y... ¿Cómo es la terapia de pareja? Porque está tan, por ejemplo, caricaturizada la película gringa que, que viste va la pareja y, y el loco anota en un coso y, y toma partido por uno siempre y se llama lío que es peor. o llega gusta no las
1: caricaturas argentinas? Amigos, no de las películas de Porque si hay país que está terapizado a, a, a exceso ya es la Argentina. La argentina. Si, si algo saben los argentinos es de terapias. Y o sea, bueno... La, la, las sesiones en las películas. Hay, hay un Marcos Monstroca haciendo de psicoanalista en una. Que, que, que toma whisky y el paciente no lo ve. <ríe> al final
0: está con una mamúa ¿verdad? No, la típica que están anotando, está haciendo un crucigrama, mientras claro. los dos, como ¿todos diciendo. Todos los... Sí, probablemente. Pero, Pero para, por si ejemplo, es... te hago un, eh, viste, vienen los dos, viene Laura y Santiago. Y cómo es. Hola Álvaro, hola Álvaro. Santiago ayer no me felicitó por mi ascenso... Me van a matar por esto. No me felicitó por mi ascenso y siento que me está ignorando. Y Santiago dice, ¿cómo te voy a felicitar si, si no ves que llego tarde? Estoy todo el día laburando yo y no me dijiste nada a mí. Ejemplo, arranca
1: así. ¿Cómo, ¿Cómo se rema eso? A nosotros nos gusta mucho la interacción de la pareja, la interacción de las personas. Entre ellos. Toda la formación de Gestalt es con roleplaying. Con, con otros. Bien. La, la herramienta gestal es muy buena para los conflictos, para los grupos, para los duos, para la terapia padres e hijos, porque el diálogo es algo que es muy rico para intervenir aquí y ahora sobre lo que está pasando. Porque en vivo y en directo está pasando algo sobre lo que vos puedes intervenir y vos podés entrenar algo distinto. Claro. No es el inconsciente que debe analizarlo, y había cosas infantiles no, e inaccesibles, re, como objeto claro, de trabajo terapéutico
0: repararse en eso que dijiste ahora, para ¿cómo que claro. no te da atención? a ver, claro. pum y, y a veces ahí.
1: solamente eh, trabajando sobre la manera en que se habla sobre la manera en que se mira o cómo pone el cuerpo una pareja que hablando, trabajando solamente sobre lo formal ni claro. siquiera a veces tenés que entrar en el contenido cómo se, se sientan ya, ya claro y ahí ya tenés cambios entonces se trabaja muy bien con esta herramienta, la vista, con pareja, con grupo. ¿Diálogo? ¿Mucho Diálogo, mucho diálogo. Entre ellos, ¿fomentás eso? A veces fomento que
0: se calle. <risa> Hay gente que cala muchísimo. Puteándose, Hay gente que
1: habla muchísimo y no dice nada. Una vez me llega una pareja de mamá e hijo.
0: Ok. La mamá. Está bueno que digas esto porque cuando decís pareja, claro. puede ser también en una sí. dinámica
1: familiar. Sí, claro. ¿No? Claro. Eh, Mamá era muy directa, muy muy, el muy, muy pampana vino vino, y el hijo era muy blableta, muy, muy chamullero. Ah. Y la forma del hijo, sencillamente era inabordable para la mamá. El hijo empezaba con su chamullo y la mamá le escuchaba las dos primeras frases y después lo escuchaba más. Y dijera lo que dijera el hijo, tuviera razón o no, esta mamá sí, necesitaba que el hijo fuera más corto y más directo. Fue a decirle a él que dijera lo mismo, que lo decía en 15 minutos, que lo dijeran dos frases, que lo podía hacer, para que la mamá lo empezara a escuchar. Y la mamá, que tampoco entendía cuál era el problema que había en la comunicación entre ellos. Ah, bueno, ahora que me lo decís así, sí. Uh, no ahora... lo había
0: visto de esa manera. Claro,
1: eh, no le llegaba el mensaje porque la forma que usaba uno no era la forma que usaba el otro. Y muchas veces se trata de estas cuestiones formales... Lo que destranca a una persona.
0: Bien. Claro, sí. A veces la remera no entra para que probársela de otra. Sí. Che, sí. Y mucha gente viene acá a que le soluciones los problemas... Porque yo creo que ese es un error de plano... Este, en términos de, de ir al psicólogo... Yo que hace un tiempo que, 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 que voy... Y que tengo, tuve, un, un prejuicio muy fuerte... Yo era de los, viste, odio ser autorreferencial, pero termina siempre. ¿Viste? No, porque yo. Tenés que trabajar en tu terapia. Eso. Sí, que... Por favor. Eh, escucha, pero viste. Eh, no, ¿para qué preciso ir a un psicólogo si yo me analizo, yo soy. me sé objetivizar, sé ver mis problemas. Las pelotas. Las pelotas. está más enfrascado que... Pero a lo que voy es. Yo que pasé de ese. de, de ese tipo de escuela. Mm -hmm a un día por H o por B la vida me llevó a che necesito ayuda alguien terco y obstinado como yo decir necesito ayuda es básicamente eh, tengo que estar desnudo en el parque posadas sin, eh, perdido parando un taxi eso soy yo diciendo que necesito ayuda entonces viste eh, cómo te lleva eso de seguramente recibas mucha gente de, eh, mi novia no me habla ¿Qué hago? Tipo, bueno, no sé quién es, qué hace. Ah, pero gente, hice, lo, hice lo que dijiste, no te llega a esa. Hice lo que dijiste y no funcionó. Como, pero señor, no soy
1: un... Bueno, no en vano la columna radial que tenemos con mi amigo Alejandro, se llama Los Psicólogos, no sirven para nada. Ah, vos sabés que quería llegar a eso. Este, y la hemos bautizado así, porque hace ya muchos años, hacíamos el programa de Nuevo Tiempo, eh, hace más de 20 años. Llamó a una señora muy enojada a decir que los psicólogos no sirven para nada porque han... Este, me, me, yo qué sé... ¿Lo llamó Gardo? Este, ¿eh? Julio César. <risa> era, una cosa así. No, no era muy afín. Eh, no sirven cura. para nada porque han, han puesto unas ideas horribles y que la sexualidad y ahora las chiquilines. Uh, la, la juventud está... gente está, está, eh, llamó Guido? Dejadera, una cosa horrible. No, pero era bueno. Domenech. Este, no, no, vos te reís, pero, pero eh, cuando... A veces abrimos el micrófono y pasaba esa Feliz. Este, pero a mí me gustó eh, 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 tomar el reto, bien, de intentar servir para algo contando las cosas de la manera más cercana posible y más accesible. Cosa que los psicólogos que no servimos para nada, no somos muy buenos para comunicar lo que hacemos. Creo que pasa en el mi, núcleo duro de todas las profesiones. Es, ¿eh? es, es, este, a, a mí me, me gusta mucho, me interesa mucho. Y ahí junto a la, la parte de, 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 del viejo periodista y humorista de Guambia... O comunicador con la psicología. Es el
0: lugar donde sos... Eh, quiero,
1: quiero poder comunicar más que funciona, Como dice mi amigo Alejandro Camino, que mi mamá entienda... Claro. Las cosas que hacemos los psicólogos y para qué podemos servir. Bien. Porque si esa señora dice que los psicólogos no sirven para nada... A mí me gustaría poder hacer entender a esa señora y a otras como ella para qué servimos eventualmente. Y si no servimos, ¿en qué cosas no servimos?
0: Claro. Es que está muy instalado eso de vengo acá como si fuera un taller, ¿no? O
1: mismo viene vengo la mamá a quejarme, tiene... vengo a quejarme de mi marido, claro. vengo a quejarme de mi hijo, vengo a quejarme de los políticos. para 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 que eso no lo podemos arreglar. Claro. Nosotros en todo caso podemos hacer cosas tuyas. Claro.
0: Hacer un partido político, y pero tarda tiempo, señora. No. Me falta
1: una elección ahora.
0: No. Si está desconforme. Pero no, este, veo mucho también de eso de que pasa mucho la educación también. Que este, quiero gestionar ahí un podcast de educación. En eso estamos. Esa cultura medio de, de taller mecánico que hay: de, te dejo al nene.
1: Y la, este, la,
0: la, la, Vamos a decir, la pareja se está separando, o en la casa hay algún problema, lo que sea. Caso dentro de todo estándar. Una familia clase media, tipo, ¿viste? Y, y te deja el nene, el padre, ¿viste? Y se va a laburar y vuelve y te, y te agarra y dice, ¿cómo me lo dejaste? Pero señor, el padre es usted, pero por Dios. ¿Qué te enseñan en el colegio? ¿Viste? Esa cosa de. En eso hemos retrocedido. La, la educación también en eso tiene eso.
1: Retrocedido para mí. Las maestras me lo cuentan. ¿no? Pero no sentís que
0: ustedes, los psicólogos.. En, en esa crítica, para mí entran en la misma bolsa que, 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 la, que el maestro, que, que el educador.
1: Sí, arregle mal el nene.
0: Ar, arregle más el nene y mm. decir que ustedes no conozco casos que, que, que hayan cascado a algún psicólogo. Pero,
1: y estamos menos expuestos, pero cascan a las maestras. Pero ¿no? a las
0: maestras, una cada dos sí. días. Es una cosa sí. digo, haya sí. par de psicólogos, no sé, pero. ¿Cómo, ¿Cómo, digo, vivís con, con esa cosa, viste, de, de, de cultura objetivos, de cultura de técnico de cuadro grande, de tenés un año, saca me cambió, y si
1: no, te vas? Bueno, ¿no? es que una de las cosas más arduas que hacemos nosotros es de eh, orientar a padres, orientar a familias, orientar a grupos de cuáles son las responsabilidades educativas que tienen, ha habido una disolución de la vida en familia ha habido muchos cambios a nivel social que muchas veces no entendemos los resultados que estos tienen sobre la educación de los chiquilines claro. muchos adultos que no se comportan como adultos muchos padres en fuga, abandónicos sí. omisos, irresponsables inmaduros que entienden la educación de una manera realmente sorprendente por lo malo y, y, y por, porque tienen ideas por ejemplo, como a los chiquilines no habría que educarlos que ya vienen educados, que la educación es poco menos without no education, como decía Roger Waters.
0: ¿eh? Me suena como antivacuna.
1: Act activista, 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 activista de, 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 de ideas
0: líricas,
1: es. hipongas, en donde la educación más, que a, más bien arruina a los chiquilinos. ¿Para que te lo traigo, Gerardo? Pero, Roger Waters, eh, 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 unos cuantos hicimos chistes con las canciones de él y con las declaraciones de él, y justamente no venían demasiado bien, eh, dada la situación de la, de la educación. Claro. O sea, este, hey, eh, este, chiquilines, no, ustedes no necesitan profesores, no, claro. ...en la escuela les enseña una, unas porquerías. Pará, pará, loco, justamente estamos tratando de que los chiquilines vayan a la escuela, vayan al liceo, claro. y vos venís a decir eso. ¿no?
0: Obvio, claro. Lo que pasa es que Roger Waters creo que la crítica no era a la educación, sino al sistema en general de estamos creando. Eh, ladrillos en la pared para sí. sostener ese edificio en el que viven los poderosos rock and roll, fuck you, no sé qué sí, sí. y quizá es más por ese lado yo creo que la educación es, sin duda y creo que en eso estamos de acuerdo la, la herramienta más potente para transformar lo que quieras transformar un sea chiste. una vida de contexto crítico sea la educación en su totalidad sea... Quieras, ¿no?
1: eh, en el último libro mío de la adolescencia ah, vos haces autorreferencia tomo, tomo unos cuantos ejemplos de adultos inmaduros que dicen abajo el sistema mientras sus hijos, o nietos nietos los miran y dicen ¿qué sistema? el sistema de la computadora el sistema <risa> este, ¿de, ¿de qué me estás hablando? porque además, eh, y esto no, no lo dice el chiste ese de la nieta, pero lo digo yo, es Che, adulto, che, papá, abuelo Para tus hijos, para tus nietos El sistema sos vos ¿Te acordás de la publicidad?
0: Mirá dónde voy sí. ¿Te acordás de la publicidad? Cuando vos alquilabas un DVD Una publicidad en contra de la piratería Año 2007-2008 era el furor de comprar el DVD Trucho en la Feria de Confianza La publicidad, algo dije en uno de los podcasts del principio, Pero es excelente, además me acuerdo que era con voces chilenas Que lo hacía aún mejor que venía, viste, el nene, hola mamá, hola mamá mira, me saco un 10, ah, te has sacado un 10, viste, me sale el chileno, te has sacado un 10, sí, le copié a Juancito, ¿cómo que lo has copiado? ¡Me sacó un 10 pirata! Y se va, y la voz en off, el, el nene copia porque... Ay, bueno, y así, es como, claro, vos, te, sí. si vos pregonás, y perdón por la chotada del ejemplo, porque, porque has iluminado el contenido, y yo estoy bajándolo, no, no, pero bien, pero bien. viste decir vos, oh, eh, en la casa se empieza el núcleo familiar que sea, madre, padre, abuelo, tutor, como decía el comunicado del colegio, y, y me parece que no, 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 no toman dimensión de eso.
1: Uno de los desvelos míos es eh, crear conciencia de los adultos que lo que más se educa es el ejemplo de lo que los chiquilines ven en la casa. Mm. Ni siquiera lo que les digas. Vos le podés decir a tus hijos que está bien ir a la escuela o está bien levantarse temprano, pero si vos no vas a trabajar o si vos no te levantás temprano, él va a mirar tu conducta y va a copiar lo que ve en vos. En algún momento esa, esa disociación si no, la va a sentir. Y esa contradicción, eh, no, en realidad lo que Chiquirín va a copiar, va a incorporar en lo que vos haces, no lo que vos decís. Entonces, la principal herramienta educativa es la conducta del adulto. El adulto que que tiene un hijo, que tiene un nieto, que tiene un menor encargado, se tiene que comportar de la manera en que pretende que el chiquilín se comporte. Esto que digo muchas veces, yo me siento un tarado diciendo esta obviedad, pero, pero muchísimos no. papás hoy en día no tienen la menor idea de que copiando las conductas de ellos, los chiquilines toman esas conductas que después no les gusta.
0: ¿Eh? Confíen.
1: Claro. Si vos sos un barra brava... No fumes. Que llevas a, a, a tu chiquirina saltaria de amenazar de muerte a, la, a los barra brava o, o la barra o la, o de la cancha a lo del otro Niño cuadro. Niños de ocho años. Después no le vas a pedir, pues, che, no le tires una piedra a alguien Ay. o, o no, no, no tengas una conducta violenta porque vos estás siendo violento y vos estás entrenando una conducta violenta a tu hijo. Aunque vos consideres que eso es un chiste y ese canto de vamos matar a, a los gallinas del otro cuadro. Pero ese, tú quizá un... tenés una dasta para discernirlo si bien igual no está
0: bien tenés una edad para entender que hasta podés parodiarlo como diciendo, mirá estos es infradotados yo estoy del otro lado y lo canto como entre comillas hasta riéndome de ellos vos adulto, quizás estás un, en, en un momento de tu vida que podés hacerlo el niño no claro, y el niño exacto. capaz que no sé hasta qué punto crece exacto. incorporando
1: ese adulto es un pésimo educador y me... ese es el principal fracaso educativo que tenemos, el fracaso educativo que tenemos no es tanto de las maestras es de los No, padres. yo
0: creo que es muy fácil culpar a la es madre. Es de
1: los padres. Es
0: la salida fácil, ¿eh? Es de los padres. Y te digo pegarle. Las
1: ¿no? maestras hoy en día están en, en, en muchas escuelas. Una maestra, dos maestras por clase. Una maestra da la clase y la otra maestra mantiene más o menos el la orden. Del orden. Pero el orden que se basa en. Yo qué sé, cuando la maestra está hablando, no le falta ese respeto, no le grites, tienes que quedarte callado, tienes que quedarte en tu lugar. Es, esas cosas las enseñan los papás. Y había una alianza y hoy en día está bastante machucada, entre los maestros y los papás, en donde el papá le decía al niño, a la maestra bueno, si le caso, a la maestra respetala, a, a la escuela hay que ir, etc. ¿Me
0: puedo ir al patio de los padres indignados y, lo, y los veteranos? Ver, Voy, dale, me vengo para acá. Dale. Yo cuando era chico, si traía una nota baja, o mi hermana trae una nota baja. Claro, ¿no? ¿no? La pregunta era: ¿qué pasó acá? Claro. Che, ¿en qué estás fallando? ¿Qué faltó? En ningún momento faltarle respeto al criterio del educador. No. ¿Por qué? Porque estaba ese respeto, ese compromiso de: Yo confío en la gente que te está educando, porque, porque el contrato social es eso, y porque tenemos esa confianza en la mejor voluntad de todo el mundo. Hoy por hoy, el chiquilín va con una nota baja y, y el padre va a pedir explicaciones, como si fuera. Arrena al alfa, Entonces, eh, ahí se, se fractura. Es
1: que esa es la generación que cuestionó el sistema. Para, y antes que nada. Entonces, termino cuestionando a la maestra y cuestiono todo el, todo el claro. sistema. Claro. Entonces, resulta que mi hijo es una especie de semidios iluminado y la maestra es una estúpida y la claro. escuela no sirve para nada. Pero dos o oh, perro. Hay mucha gente, mucha gente que al, al cuestionar el sistema se ido tan lejos de cualquier posibilidad de construir juntos un sistema. Y entonces los agentes anti educación terminan siendo esos papás en sus casas. Sí. Y después resulta que el no está educado por culpa de la maestra sí. o por culpa tuya. Claro.
0: Totalmente. Che, Dime. hablaste mucho de los adultos nuevos, de la nueva camada de adultos que hay. Los adultecenios. Muy bien. Eso, me, me lo estabas comentando fuera del aire y no, y no quería pararlo. Primero, porque el término me gusta mucho. Eh. Y segundo, contame qué es un adultecente.
1: Mira, en el síndrome de Peter Pan, un libro de un norteamericano que es de los 90. Right. Se describía a un adulto que no terminaba nunca de madurar y que como en el cuento de Peter Pan, Peter Pan era un niño, una, un muchacho de 12, 13 años, pero que en realidad tenía como 200 años y era como un duende, este, y alude al cuento este clásico que Walt Disney lo dijo de Verde, pelea contra capitán Garfield. En el síndrome de Peter Pan, sí. este, este periodista estadounidense describe este fenómeno. A partir de, 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 de este, esto es uno de los primeros libros escritos. Hay muchos libros escritos del tema, hay mucho, muchos, muchos, muchos estudios que identifican un problema del estiramiento de la adolescencia. José Pedro Barrán, el gran historiador uruguayo, habla de que la adolescencia es un invento de la modernidad, porque hasta fines del siglo XIX a los muchachos se les decía rápidamente que madurar, las mujeres casarse y tener hijos, los hombres a trabajar o al ejército. Pero en el 900, empieza a cambiar. Y a los jóvenes primero, a las mujeres después, se les empieza a decir, no te apures a madurar, no te apures a ingresar. Y después vino Euterí Morena y rompió todo. posterga la maternidad, posterga la formación de la familia, hay que estudiar para ingresar al mercado de trabajo. Este fenómeno solamente ocurrió acá, ocurrió en todo el mundo occidental Y ahí se inventa la adolescencia. Y la adolescencia no existía. Lo que existía era la pubertad. Que es la explosión biológica por la cual los niños dejan de ser niños empiezan a ser pubres, o sea, que pueden procrear. Okay. Eso es la puerta, que ocurre en 2-3 años. Ahora, la adolescencia, que no es algo biológico, es una creación cultural, junto con Barran, inventada por la modernidad, genera un no niño y no adulto, un adolescente, que está ahí que ni es ni una cosa ni la otra. Ibrido. Y cada vez más la adolescencia se estiró a lo largo del siglo XX creando una identidad llegando a los 60 y ya con bueno, una o dos camadas de adolescentes los adolescentes de los 60 además generan una cultura adolescente ¿eh? del rock and roll, del hippismo de la vida aventurera y libre de no formo familia, no me caso y tengo una vida que nunca termina de ingresar al mundo adulto las revoluciones adultescentes generan el síndrome de Peter Pan, que Kylie, el, 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 este, el, el estadounidense, describe en su libro el síndrome de Peter Pan. Y que hoy en día lo vemos hasta a nivel estadístico. Conforme termina el siglo XX, que es el siglo XXI, esta idea de vivir de una manera no adulta, la vemos en las comedias como Friends, en Sex and the City en las películas norteamericanas sí. cada vez más adultos estiran su etapa adolescente no solo no eso ingresan al mundo sino adulto, que y los hijos porque esto, esto venía con respecto a los, ¿Sí? hijos, los hijos que cada vez vienen menos también porque cada vez estos adolescentes la responsabilidad de tener hijos quieren no eh, vamos generando también que los padres de los muchachos de hoy se comporten como chiquilines y esos chiquilines tampoco educa, educan precisamente conductas muy adultas entonces buena parte de la respuesta de cómo estamos educando a los chiquilines o mejor dicho, cómo no estamos educando a los chiquilines tiene que ver con estas varias generaciones de adolescentes que después cada vez se van estirando más su identidad la generación de una cultura adolescente eh, adolescentes que tienen 70 años, ¿no? Pero Mick Jagger se comporta como un adolescente y tiene 74, sí, sí. Ponero. Y eso está bien, entonces vivir de esa manera, Mick Jagger siempre decía: casarse es para gente que le gusta pasarse lavando la ropa. ¿No? Entonces ahí tenemos una identidad, una ideología, una forma de vivir que no es precisamente adulta. Si tenés un hijo y vos no querés ser adulto, y además cuestionás el sistema, y además sos un rockero, y además sos Roger Waters, o Mick Jagger, o te identificás con eso, ¿qué le decís a tu hijo? integrate al sistema, andá la. Vos sí, yo no, pero vos... No, no, pero es que el problema es que claro. el mensaje es muy contradictorio. Y sí. ¿Cómo te voy a decir que te integres al sistema si yo es lo que yo rechacé? y a ese sí. Sistema... Perdón, los canilla. Los canilla. Ahí lo
0: tengo. A ver, no creo que Mariana <risa> Danil le haya dicho, chicos, estudien, que el mundo laboral... No, no la veo así, quizá la estoy recontra prejugando. No nada
1: más parecido a un rockstar... Que Claudio. Polo es excelente. Es bah, un rockstar
0: star. Bueno, andás a ver en qué anda ahora, ¿viste? Que, que tiene unos líos. Este, pero tiene,
1: tiene hasta el look, ¿viste? Pero, pero si ves un reality norteamericano oh, de los hijos de este, del de, de, de guitarrista de Kiss. ¿no? Ah, ¿no? ah, los Osbourne. Claro. Sí,
0: más o menos. Ah, o sea, de Black Sabbath, claro. ah, Sí, sí, o sea. Es que sí, o sea, a, a, ahí aplica una lógica que es infalible, que es, o sea dos mamás eso justamente no importa lo que te diga el punto que creo que ellos fueron a, a, a los mejores colegios que el que el dinero podía pagar
1: sí, sí. y imagínate ese pero, el resultado pero otra vez el colegio no te arregla eso no porque eso por supuesto, es lo que los padres le Por supuesto y ojo
0: claro al punto que quiste yo no sé hasta qué punto Charlotte Canilla no es brillante y está en un personaje porque le gusta estar en ese en ese micromundo el que creció, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, o le puede pasar mañana, no sé, ¿viste? Esos dos chiquilines
1: son dos trastornados bueno, damnificados sí. por la, la irresponsabilidad y la inmadurez de sus padres. Pero de alguna manera son paradigmáticos de esta cultura. Porque claro. esta cultura pone eso en la televisión y hay una cosa modélica allí, creo que eso está diciendo algo de nuestra cultura. Y sí?
0: Pero ponele, al punto de las comedias románticas que ibas. Y hasta fíjate el choque generacional. Muchas veces el punto de quiebre en este tipo de películas es, viste, el, el monólogo que rompe la película es: Tengo 30 años, no sé qué quiero hacer de mi vida, quiero viajar por el mundo a sacar fotos a los elefantes. Y se va con música y se acabó la película. Y a mí me parece genial, yo que soy de esa generación, estoy feliz por la chica. Andá y sacale fotos a los elefantes, si lo que te hace feliz. Y fuimos criados en ese paradigma y fuimos eh, mamando eso. Y yo capaz que lo miro con mis padres, mi viejo dice, se... <ríe> qué boluda, ¿viste? Dejó el laburo en, en, en la oficina de Nueva York y salió al aeropuerto y no sé qué. Sí. Qué boluda, da la oportunidad que desperdició. Y a mí me pasa capaz que al revés, decir, loco, viví tu vida, sé feliz, haz la tuya. Sí, sí, pero hay un
1: problema bastante importante con esto. Dime. Vos a tus hijos les decís que podés hacer cualquier cosa que quieras con tal de ser feliz. Como si tu hijo fuera omnipotente. Claro. O tuviera superpoderes o algo así. Eh, que las posibilidades de elegir son infinitas. Así educas a tu hijo. Después, el mundo es una gran pared contra la que tu hijo se va a estampar así de frente. Choque contra la realidad. Porque la realidad no es que las posibilidades que tiene tu hijo son infinitas. No va a poder hacer cualquier cosa. Y que... ¿Cómo se combate eso? ¿Con una educación realista? Bien. Porque vos pasaría adelante, vas a tener que estudiar, terminar una carrera, yo qué sé, ganar cierta cantidad de dinero, para ganar cierta cantidad de dinero. Claro, porque si todos fuéramos hijos de Claudio polcanigia no tendríamos que laburar. Pero el 99,9% de la gente sí. Para claro. hacer lo si que hubieras quiere. dicho
0: Maradona, capaz que era un poquito más amplio el porcentaje que no, viste que le van saltando hijos. Ponele que hubieras dicho el 28%. Sí, ¿no? claro, pero
1: ya lo, lo agarra con menos plata, supongo. Pero esa herencia ya quedamos claro. ¿no? medio bueno, Pero si estamos poniendo como modelo de la omnipotencia mi hijo puede hacer todo lo que se le antoje y yo, padre, estoy educando a mi hijo para eso. Si sos Radio Paul, si sos el, el baterista de. de Chris, eso me hizo acordar a Podés el... hacerlo. Pero que el, cualquier hijo de vecino, le transmite esa idea a su hijo, es un disparate. Y ese hijo va a sufrir una gran frustración que después lo va a llevar a decir, ¿sabes qué? Yo el mundo adulto no quiero entrar, o ¿para qué voy a estudiar? Porque a mí me educaron para otra cosa. A mí me dijeron que tenía todo claro. la No, pero esto que estoy diciendo que parece, pero che, estos adultos que están educándose a los hijos, son ser responsable ¿Quién se cree que son? Que es una idea de felicidad accesible de cualquier manera. ¿verdad? Que es muy llamativa que no tenga una, una, una contradicción. El mercado es omnipotente para vendernos cualquier cosa, para ofrecernos en la góndola cualquier cosa. Ah, sí, claro. El problema es que lo puedas comprar. Podés ser lo que quieras mientras puedas. Exacto. <risa> el problema es que el 99,9 no te puede comprar todo lo que ofrece el mercado. Ah, claro. Y ahí viene una gran frustración, Por sobre todo en países, sí. además que no ganamos precisamente igual en los países del primer claro. mundo, doble frustración. Y vos me estás educando con esta idea delirante claro. de que yo puedo casi acceder a cualquier cosa. Esa idea en la educación ¿verdad? es terrible, porque después llega el chiquín a la escuela, y hay que aprender la tabla del 8 y me da un poco de trabajo, o, o no le pego a la gramática. Pero no me educaron para la frustración. Me educaron para que cualquier cosa fuera posible para mí. Yo una especie de, de, de micro dios, o de un elegido, o yo qué sé, o el hijo de Canigia. sea, sí. vos sos un, como cualquier hijo vecino, ¿sí? tienes que romperte el traste, afrontar cosas que dan trabajo, bancarte la frustración. Y la frustración se educa. Sí, claro. A vos Vaya te enseñan a, veces, ¿no? a frustrarte. Y los chiquines que están apareciendo, muchos, quieren que nadie les enseñó a frustrar. Y eso es un ingrediente educativo importante. Yo estoy yendo un poco a contramano de una cultura eh, eh, más lírica, más, más hippie, más todo se puede. Son más señores, tabales en un mundo sí, de bielzas. Sí, señor. sí, sí.
0: Mirá, sí, sí. me parece que con eso hay que cerrar. Es buena, es buena. Me parece que con eso... <risa> es hay que explicarlo <risa> Y el que lo agarró, lo agarró y el que no me pregunta. sí.
1: Fue sí. este el octavo. Soy, soy Tavares en un mundo. Sos un Tavares en un mundo de bienzas. Mega Tavares. Tavares está. En camino es la el, recompensa. En camino está. Tenemos el... que jugar los jugadores que
0: tenemos. Eh, se hace lo que se puede. Y sí, se hay sí, que sí, ganar sí. con un gol de cabeza. Sí, sí, sí. Y con tenés con el... que
1: bancarte mucha frustración porque los otros son grandes y fuertes y vos tenés que jugar con los jugadores que tenemos. Por supuesto, se te les La realidad es lo que ve Tavares. Una sí. realidad llena de problemas para la cual tengo que ir pertrechado. Precavido. No, la realidad no es un camino de rosa. No. no si no. a mí me dicen mis educadores, los adultos referentes, que no son muy adultos, que digamos, ¡Ay, te espero un mundo de rosa, donde todo el mundo está dispuesto a gratificarte, no vas a tener ningún problema, no vas a tener que sufrir. Me están vendiendo un soberano buzón. ¿verdad? Y después me voy a dar muy duro contra la realidad.
0: Me tiraste muchos títulos. Y bueno,
1: usted póngale. No, yo le pongo, no, no, no la titulo
0: tipo nota, ¿viste? Le pongo, un, pero de tener títulos me tiraste, pero. Soy Tavares en un mundo de bielzas iguales. Es bueno. Es, es formidable. Visitas. Es mía, pero no. Álvaro, muchas gracias por, por estar. Por favor. Gracias a
1: vos por, por, por esta nota. Muy divertida. No, por favor.
0: Te agradezco de verdad. Este es el octavo hablo solo acompañado que hago. Bueno, eh, y bueno. Tenemos estar a la altura de la... No, por supuesto, claro. Que que sí. Sí. Así que saludos a todos los que tuvieron el gusto de escucharlo. Y estamos a la orden. Volvemos el viernes con la programación de siempre. Tanto tiro la, la, la locución. chao eh. chao chao chao